0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Wie versprochen, starten wir mit einem runden Geburtstag ins Jahr, nämlich mit dem 125. Geburtstag von Margarete Schütte-Lihotzky. Für diese Folge gibt es auch eine kleine Besonderheit. Ich habe mir nämlich einen Experten an die Seite geholt. Ihr hört gleich mein Gespräch mit Marcel Bois, der zu Margarete schütte forscht und der mir jede Menge faszinierende Details aus ihrem Leben erzählt hat. Und ja, damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Heute geht es um eine Architektin, eine Kommunistin, eine Feministin, würde ich sagen, eine Widerstandskämpferin und eine Aktivistin, nämlich Margarete Schütte-Lihotzky. Die wäre am 23. Januar diesen Jahres 125 Jahre alt geworden. Sie wurde nämlich am 23. Januar 1897 geboren. Und weil ich gerade schon gesagt habe, wie viele ja, Bezeichnungen es für sie gibt, wie viele in wie vielen Feldern sie aktiv war, ähm, gibt es da einiges zu besprechen. Und das mache ich heute nicht alleine. Ich habe mir nämlich Unterstützung geholt, sehr fähige Unterstützung, nämlich von Marcel Bois, der forscht an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Generell forscht er dort zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, beschäftigt sich aber auch mit der Geschichte der Gewerkschaften, mit dem Kommunismus und eben auch mit... Margarete schütte wihotzky und ist also ein sehr fähiger Gesprächspartner für dieses Thema. Marcel, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe ja schon gesagt, es gibt so einiges an, ja, ich sage mal Labeln, die man Margarete Schütte-Lihotzki zuschreiben kann. Am bekanntesten ist sie sicherlich als Architektin. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wie du auf sie gestoßen bist, so zur Einleitung
1: bin auf sie gestoßen in meinem Studium. Ich habe Kunstgeschichte im Nebenfach studiert, neben dem Geschichtshauptfach, und habe ähm, ein Seminar besucht über deutschsprachige Architektinnen und Architekten in der Türkei. Und dort ähm, ja, wurden halt verschiedene Personen, die halt in, im Exil dort waren, behandelt. Und eine davon war Margarete Steliotsky. Und ich habe damals ein Referat über sie gehalten und dann, als ich mit meiner Dissertation fertig war, wieder auf sie gestoßen, weil ähm, ein, ihr Buch, die Erinnerungen aus dem Widerstand, sind damals neu aufgelegt worden. Ich habe mir das gekauft, weil ich sie kannte und dann eben festgestellt, dass es ein ganz spannendes Forschungsthema ist.
0: Dann kam der Ball ins Rollen und jetzt hast du zu ihr ja auch schon mehrfach veröffentlicht, richtig?
1: Richtig. Richtig.
0: Also ich sage ja schon, du bist der richtige Gesprächspartner für äh, Margarete Schütte-Lihotzki. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein und kannst du uns ein bisschen was zu ihren Anfängen erzählen? Sie ist ja geborene Österreicherin und ähm, wird auch noch in die K, &K monarchie oder in dieser Zeit äh, geboren.
1: Genau, sie ist 1897 geboren, das hast du ja schon gesagt. Sie ist in einer bürgerlichen Familie groß geworden. Der Vater hat als Regierungsbeamter gearbeitet. Die Mutter hat sich in der bürgerlichen Frauenbewegung betätigt, war mit Bertha von Suttner befreundet. Und das ist so das Umfeld, in dem Margarete schütte aufwächst. Also am Ende sozusagen der K&K-Monarchie in, in einem bürgerlichen Umfeld, das aber eben auch, wie sie es zumindest selber beschreibt, ein politisches Umfeld ist. Also der Vater, der eigentlich ein Gegner der, der Monarchie war, ein Anhänger der, der Demokratie. Dort erfährt sie eben in diesem in diesem Umfeld eine erste Politisierung. Und sie hat noch eine Schwester, was für sie sehr wichtig wird, weil ihre Eltern sehr, sehr früh sterben und sie zeitlebens einen engen Kontakt zu der Schwester hat.
0: Das finde ich ja total spannend, dass es einen Kontakt zu Bertha von Suttner gibt oder dass sie quasi in diesem Netzwerk der Eltern präsent ist. Da könnte man jetzt fast mutmaßen, dass vielleicht das auch einen frühen Einfluss hatte. Sie ist ja später auch sehr überzeugte Pazifistin eigentlich. Ob, ob sie da vielleicht auch ein Stück weit mit beeinflusst worden ist von Bertha von Suttner. Ob das so ein bisschen den, den, das Samenkorn gelegt hat für für diese Überzeugung.
1: Sie selber schildert das so ein bisschen in ihren Lebenserinnerungen, die, die erst nach ihrem Tod veröffentlicht worden sind, die sie aber so in den 80er-Jahren geschrieben hat. Allerdings fehlen uns da sonst die Quellen für. Also wir, sie, sie erwähnt das, sie erwähnt eben auch explizit diese Bekanntschaft der Mutter mit Bertha von Suttner. Aber inwieweit das jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat oder ob das eben dann auch nachträglich von ihr so stilisiert wurde, das, das können wir einfach nicht beurteilen.
0: Mhm. Wissen wir dann, wie sie dann zu ihrem Studienwunsch kommt, dass sie, dass sie Architektur studiert?
1: In dieser Zeit war es natürlich für, für Mädchen aus einem bürgerlichen Haushalt, gab es nicht besonders viele Berufe, die man ergreifen konnte. Klassischerweise wurden sie Lehrerinnen. das hat auch ihre Schwester gemacht. Und Margarete bekommt, nachdem sie die Volksschule abgeschlossen hat, Malunterricht. Und in dieser Phase entwickelt sich eben Zumindest der Wunsch erstmal, ja so künstlerisch, grafisch tätig zu werden und sie möchte gerne auf die Kunstgewerbeschule gehen. Das ist eine der wenigen oder es ist sogar die einzige Schule zu dieser Zeit, wo in Österreich Frauen studieren können. Und die Eltern sind aber erstmal skeptisch und sagen, sie soll erstmal auf eine andere Schule gehen, nämlich die grafische Lehr- und Versuchsanstalt, da ist sie dann Zwei Jahre macht er ihren Abschluss und wird dann, bewirbt sich dann eben bei der Kunstgewerbeschule, was heute die Universität für angewandte Kunst in, in Wien ist und wird dort aufgenommen und dort hat sie erstmal eine, eine breitere Ausbildung. Also sie macht nicht, nicht nur Architektur, sondern sie besucht unter anderem eben die Architekturklasse von Oskar Strinert und in diesem Kontext entwickelt sich dann wirklich dieses Interesse für Architektur, aber gleichzeitig, das erzählt sie auch später, geht sie davon aus, dass, dass niemand sich von einer Frau ein Haus bauen lassen äh, mhm. will, weil zu dieser Zeit gibt es nahezu keine Architektin in, in Österreich. Mhm. Ähm, aber sie, sie entwickelt eben diesen Wunsch, dieses Studien, Studium dann wirklich zu machen und auf Architektur zu setzen, und nachdem auch ihre Eltern erst skeptisch sind, stimmen sie dem aber zu, was drin hat, stimmt hinzu zu und dann studiert sie tatsächlich bis 1919 an der Kunstgewerbeschule und schließt dann eigentlich mit dem Beginn der österreichischen Republik ihr Studium ab.
0: Das fand ich spannend. Also sie studiert ja von, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, von 1914, 1915 15. bis, 1915 bis 1919. Also ihre Studienzeit fällt genau in die Jahre des Ersten Weltkriegs und dann das Ende der K&K-Monarchie, während sich dann, ja, die Donaumonarchie endet und dann beginnt die erste Republik Österreich. Aber es gibt ja, was ich in dieser, in ihrer Studienzeit noch interessant finde, sie kommt ja da, würde ich sagen, da hat sie ja eine Erfahrung, die, glaube ich, ihr Arbeiten als Architektin sehr prägt, nämlich dieser Wettbewerb, an, an dem sie teilnimmt, zu dem sie einen Entwurf, glaube ich, einreichen will. Und ich finde es sehr spannend, dass sie einen bürgerlichen Hintergrund hat. Und dieser Wettbewerb wird dann, glaube ich, für sie so ein bisschen zum Erweckungserlebnis, dass sie so ein bisschen sensibilisiert für die Arbeiterklasse in, in Österreich und in dem Fall ganz besonders in, in Wien. Kannst du zu diesem Wettbewerb ein bisschen was erzählen?
1: Genau, das ist ein Wettbewerb, wo es darum geht, Wohnungen für, für Arbeiter, Arbeiterinnen zu bauen und ihr Professor, Sagt zu ihr, bevor sie einen Handstrich macht, soll sie sich doch überhaupt mal angucken, wie die Arbeiterinnen und Arbeiter leben. Man ist muss auch wissen, ein Wien.
0: Guter Rat, den er ihr da gibt, ja. ne?
1: <lacht> Man muss wissen, Wien ist eine extrem gespaltene Stadt zu dieser Zeit. Also die, in der, in der Innenstadt, also rund um die Ringstraße, wohnen eben die Reichen, wohnt das Bürgertum, wohnt der Adel, eben in den entsprechenden gutbürgerlichen Wohnungen und in den Außenbezirken da, ja, Haus tatsächlich, die Arbeiter, Arbeiterinnenklasse, die die Menschen, die die nicht viel Geld haben und zum Teil eben unter ganz erbärmlichen Bedingungen. Und ja, Margarete Lihotzky, wie sie ja zu diesem Zeitpunkt noch heißt, macht das tatsächlich, schaut sich diese Wohnung an und nimmt dann auf dieser Grundlage, macht sie dann ihren Beitrag für diesen Wettbewerb.
0: Hat sie denn über diese Zeit und was sie, dort, was sie dort gesehen hat bei diesem Besuch, hat sie da auch Aufzeichnungen hinterlassen, in denen sie so ein bisschen erzählt, was ihr da aufgefallen ist?
1: Ja, sie, sie beschreibt das in ihren Erinnerungen, die ich eben schon mal erwähnt habe. Und da, da schreibt sie an einer Stelle, das möchte ich gerade mal zitieren, ich kannte noch nicht den großartigen Ausspruch Heinrich Zilles, man kann einen Menschen mit einer Wohnung ebenso töten wie mit einer Axt aber ich empfand so und ich finde das beschreibt ganz schön wie sie für sich eben die in eben diesen großbürgerlichen wohnungen mit den hohen decken und dem stück und allem aufgewachsen ist wie sie dann eben diese diese ja, erbärmlichen behausungen erlebt in denen in denen die menschen äh, dort leben und interessant ist dass sie halt dann auch direkt am ende ihres studiums daran anknüpft also am Ende des, des Krieges ähm, herrscht eine relativ hohe Wohnungsnot in Wien. Und das führt dazu, dass eine Siedlungsbewegung entsteht. Also an den Rändern, also in den, des Wiener Waldes äh, fangen einfach Menschen an, ja, Land zu besetzen und einfache Behausungen drauf zu bauen und diese Siedlungsbewegung bekommt dann eben auch Unterstützung, tatsächlich auch von Seiten der Stadt. Und Margarete Stulichotsky engagiert sich ja und baut oder entwickelt eben. Einfach zu errichtende Häuser für diese Siedlerinnen und Siedler. Diese Häuser haben typisierte Grundrisse, was eben den Vorteil hat, dass sie sich kostengünstig produzieren lassen, dass sie immer wieder erweitert werden können, wenn man wieder sozusagen Material hat oder Geld und eben, dass die Siedlerinnen und Siedler viele ihrer Arbeiten auch selber erledigen können.
0: Das ist ja im Prinzip dann schon so ein Grundgedanke Ihres Schaffens als Architektin, der sich dann durch Ihre Arbeit auch weiter durchziehen wird. Ne? Was ich auch spannend finde, ist, dass das ja genau in eine Zeit fällt. Ich habe ja gerade schon gesagt, die, die Donaumonarchie endet. 1919 die Erste Republik Österreich beginnt und die Sozialdemokraten übernehmen in dieser Zeit ja die Macht in Österreich und treten da, glaube ich, auch so ein richtiges Reformprogramm los, zu dem dann eben auch die, der Wohnungsbau gehört, ne, um diese Wohnungsnot eben zu mildern. Ähm, Frauen haben auch 1919 ähm, das Wahlrecht bekommen, nee, 1918 noch, am 12. November, und es gibt also so eine Umwälzung in dieser jungen Republik und da scheint sich Margarete schütte oder zu dem Zeitpunkt heißt sie ja noch Margarete Lehotsky, sie ist ja noch nicht verheiratet, scheint sich erstmal stärker auch mit diesen dieser sozialdemokratischen Idee zu zu identifizieren und fühlt sich dort hingezogen.
1: Genau, also das das, was in Wien passiert, das, was heute als rotes Wien bezeichnet wird, ist ein wirklich radikales Reformprogramm, was die Sozialdemokratie in der Stadt durchführt. Also die Sozialdemokratie regiert bis in die 30er Jahre in Wien, während sozusagen das Land drumherum meistens konservativ regiert ist. Und sie schafft das durch Umverteilungsmaßnahmen, also es wird eine Reichensteuer wird eingeführt, es wird, glaube ich, sogar eine Champagnersteuer und solche Dinge eingeführt die dann eben diesen ganzen sozialen Reformprojekten zugutekommen sollen. Das, da geht es natürlich um, um Fragen von von Schulbildung, da geht es um Fragen von Gesundheit, da geht es um Fragen von Hygiene, also Badeanstalten und so. Aber im Zentrum steht tatsächlich der Wohnbau, der soziale Wohnbau. Das ist was, was man bis heute in, in Wien noch sehen kann und wo sozusagen Wien von bis heute noch von profitiert, weil nämlich die Stadt Wien einer der größten Immobilienbesitzer in Europa ist und entsprechend die Mieten in Wien vergleichsweise niedrig sind. Und das rührt eben aus diesen 20er Jahren, wo Zehntausende Wohnungen gebaut werden in diesem, in diesem roten Wien oftmals diese bekannten Höfe, also der bekannteste ist sicher der Karl-Marx-Hof, die eben nicht nur Wohnräume sind, sondern eben ja, Gemeinschaftseinrichtungen, in denen es Bibliotheken gibt, in denen es eben Küchen gibt, in denen es also Gemeinschaftsküchen, in denen es Bäder gibt, in denen es eben verschiedene Orte gibt der Begegnung und das, all das zeichnet das rote Wien aus und davon ist Margarete Lihotzky tatsächlich sehr beeindruckt.
0: Und das heißt, in diesem Feld mit ihren ersten Stellen, wo sie ja im Prinzip für die Stadt arbeitet, ist sie also auch sehr aktiv. Also sie widmet ihre Arbeit wirklich erstmal auch dieser, dieser Idee, dieser Vision der arbeitenden Bevölkerung zu helfen, gerade im, im Hinblick eben auf den, auf den Wohnungsbau und denen quasi würdige Wohnbedingungen im Prinzip zu verschaffen und natürlich auch günstige Wohnbedingungen, die sie sich leisten können.
1: Also der Ansatz, den sie vertritt, den kann man vielleicht als soziale Architektur äh, bezeichnen. Mhm. Das Besondere ist ja, dass vielleicht vor dem politischen Umbruch, also vor dem Ende der Habsburger Monarchie, ein Großteil der Architekten, und in dem Fall waren es tatsächlich ja nur Männer, meistens für die Eliten, für die Reichen gebaut hat, diese großbürgerlichen Häuser, die ich eben mhm. geschildert habe, mit viel Stuck an der Decke, mit prachtvollen Fassaden. Und das ändert sich jetzt. Also da ist Margarete schutel gar nicht die Einzige. Das ist sozusagen ein internationales Phänomen, das in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg viele Architektinnen und Architekten Eben eine neue Art der Architektur vertreten, eine eher funktionale Architektur, eine eher schlichte Architektur, die aber sich eben an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert. Also die russische Avantgarde ist ein Beispiel dafür oder auch zum Teil das Bauhaus
0: das wollte ich jetzt sagen, das Bauhaus, die Gründung des Bauhaus fällt ja auch genau in diese Zeit. Ne? Also 1919 gegründet und da passiert dann eben in den 20er Jahren wahnsinnig viel, was natürlich auch Impulse für die Architektur insbesondere in Deutschland und im deutschsprachigen Raum hat, aber ja bis heute eigentlich auch weit darüber hinaus strahlt. Ne? Das ist glaube ich ja auch, also diese, diese Aufbruchsstimmung, die dann herrscht, die erfasst ja auch Menschen in ihrem Umfeld, sodass sie am Ende dann von Wien nach Frankfurt wechselt. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen, wie dieser Wechsel zustande kommt und was sie in Frankfurt dann macht?
1: Sie hat in Wien das Glück, dass sie in einem Umfeld arbeitet, in dem viele bekannte Architektinnen und Architekten, vor allen Dingen Architekten tätig sind, Adolf Loos beispielsweise. Und in diesem Kontext lernt sie auch Ernst May kennen, der kurz in der Stadt ist und eher zufällig kommt der Kontakt zustande, mit um Ernst May, ein Architekt, der zu der Zeit in Breslau tätig ist und dort auch eine Architekturzeitschrift, das Schlesische Heim, herausgibt. Und dort erscheint dann eben auch der erste Aufsatz von Margarete Lihotzky Und Ernst May... Geht dann Mitte der 20er Jahre nach Frankfurt, wo mit dem neuen Frankfurt ein ganz ähnliches Projekt wie das Rote Wien vonstatten geht. Also vor allen Dingen ein großes Wohnungsbauprogramm, mehr als 12.000 neue Wohnungen für fast 60.000 Menschen werden in der Stadt in den 20er Jahren gebaut Und Mai wird eben Stadtbaudirektor dort und umgibt sich mit einem ganzen Stab von Architekten, Technikern, Künstlern, Designern, bekannte Akteure wie Walter Gropius, Max Taut, Martin Alsasser und so. Und auch hier haben wir ein ähnliches Prinzip, was wir schon mal eben besprochen hatten, also eine sehr funktionale Architektur, die eben einen Wert darauf legt, die Grundbedürfnisse des Wohnens zu erfüllen, und eben gleichzeitig auch äh, günstig zu produzieren sind. Also in Frankfurt entstehen sozusagen die ersten Plattenbauten Deutschlands. Also tatsächlich äh, Gebäude in Tafelbauweise. Und da landet dann eben Margarete Lihotzky. Äh, Ernst May erinnert sich an sie, lädt sie ein, nach Frankfurt zu kommen. Und sie beginnt dann im Frühjahr 1926 mit der Tätigkeit in der Typisierungsabteilung des Hochbauamtes. Und da beschäftigt sie sich natürlich weiter mit Wohnungsbau und äh, enthält Vorträge, entwirft Wohnbauten und so.
0: Und in der Zeit, also in, in Wien hat sie es, glaube ich, auch schon getan, du hast ja gerade die, die Architekturzeitschrift erwähnt. Sie fängt auch selbst an, über Architektur nachzudenken, theoretisch nachzudenken und ihre Gedanken da auch immer wieder zu veröffentlichen und da zeigt sich bereits, dass sie sich auch immer wieder Gedanken darüber macht, wie wirkt sich Architektur auch auf Frauen aus, was kann Architektur, welche Bedeutung hat sie für Frauen, was kann sie für Frauen tun, also das formt sich in dieser Zeit auch mhm. diese diese Idee. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was welche Einstellung sich dabei ihr formt, weil das, das ähm, mündet ja dann bald eben in ja, quasi die Kreation, für die Margarete Schütter-Lichotzki dann heute sehr bekannt ist.
1: Also ihr Ansatz ist natürlich der, die, auch die Situation der, der Frauen zu erleichtern. Sie entwickelt Wohnungen für, für Alleinstehende. Frauen, dass die nicht mehr in Wohnheimen wohnen müssen. Genau, und macht sich eben Gedanken auch um die, ja, um die Haus, Hausarbeit, die in den 20er Jahren eben ganz klassisch weiblich konnotiert ist und ja, orientiert sich da stark an an Ideen aus der, aus der Betriebssoziologie, vor allen Dingen am Taylorismus, also im Konzept, was eben eine Rationalisierung von Arbeitsplätzen vorsieht und das überträgt sie dann eben auch äh, auf ihre Architektur.
0: Mhm. Und dann arbeitet sie ja in Frankfurt nicht mehr nur, ich sag mal, an dem äußeren Erscheinungsbild von Architektur an Häusern, sondern auch, wie lebt es sich in diesen Häusern? Sprich, sie wendet sich auch ein Stück weit der Innenarchitektur zu und das gipfelt ja dann in ihrem Entwurf der Einbauküche, die heute als Frankfurter Küche bekannt ist. Und da, also ich kenne so ein bisschen die Rahmenparameter, die Mist 1,90 Meter mal 3,40 Meter. Ich glaube, die Rückwände sind ohne Holz verbaut worden, damit man die quasi sofort fest installieren konnte. Und dann brauchten die Rückwände auch kein Holz. Man konnte also Material sparen. Es war eine Modulbauweise, sodass die fest eingepasst werden und aber auch problemlos erweitert werden konnten, wenn es denn nötig war. Und es war im Prinzip alles ja sehr nah greifbar, in, in unmittelbarer Nähe, kurze Wege und es war wirklich von der Frau aus gedacht, wie man die Einbauküche für die Frauen, die die Arbeit dort machten, am besten gestalten konnte.
1: Genau, also man muss ja vielleicht einen Schritt zurückgehen und äh, sich angucken, wie sahen Küchen bis dahin aus. Und also das, was wir heute klassischerweise als Einbauküche kennen, sowas gab es äh, zu dieser Zeit noch gar nicht, sondern Küchen waren eben Küchen mit Einzelmöbeln. Da stand ein Tisch, da stand ein Schrank, da stand äh, meist noch ein Kohleofen. Mhm. Und lange Zeit war ja die Küche auch der Ort, in dem sozusagen die ganze Familie sich aufgehalten hat, weil es eben auch dann der der wärmste Ort war. Und zwar mit, auch mit dem technischen Fortschritt, der, der in den 20er Jahren ähm, einherging und eben diesen neuen Wohnprojekten des neuen Frankfurt, sind vielen Wohnungen, die da gebaut wurden, entwickelt. Ähm, Margarete Lihotzki eben diese Frankfurter Küche. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass sie stark vom Taylorismus beeinflusst war und ihre Idee war, dass diese Frankfurter Küche, so praktisch gestaltet sein soll wie ein industrieller Arbeitsplatz. Also, sie lässt sich beispielsweise von den Mitropa-Küchen, die in der Bahn eingebaut waren, inspirieren. Sie misst wirklich die Arbeitswege mit der Stoppuhr ab. Also es gibt es gibt aus den 20er Jahren noch ein Werbevideo für diese Frankfurter Küche. Und da ist dann sozusagen der Kontrast aufgezeigt, die alte Küche, wie sie bis dahin war. Und dann wird sozusagen in so Strichelinien gezeigt, wie welche umständliche und häufige Wege die Frau in der in dieser Küche zurückzulegen hat und wie schnell und praktisch alles in der Frankfurter Küche dann möglich ist, wird dann sozusagen im Kontrast dazu gezeigt. Also es geht darum, dass die wichtigen Dinge eben mit einem Handgriff erreichbar sind, dass es eine Vielzahl von Gerätschaften gibt, die eben die Arbeitsgänge verkürzen. Und es gibt tatsächlich einige ganz neue Elemente in dieser Küche, also beispielsweise die berühmten Schütten, die mit ihrem Namen jetzt nichts zu tun haben, aber eben auch so heißen. Also das waren Metallbehältnisse mit einem Griff, die man, sozusagen so ins Regal stellen konnte, wo man trockene Lebensmittel, also Reis oder Mehl oder so, mhm. ähm, aufbewahrt hat und mit denen man eben auch gleichzeitig dosieren konnte. Deswegen mhm. Schütte, also weil, weil die Lebensmittel dann da vorne raus, konnte man sie halt rausschütten. Mhm. Was eben auch eine Besonderheit ist, ist die verstellbare Deckenlampe. Also es gibt Elektrizität in den Häusern und eine Lampe, die an der Decke ja an, an einem Seil hängt und die man sozusagen immer dahin ziehen kann wo man eben gerade das Licht braucht oder berühmt auch das ist auch das runterklappbare Bügelbrett was man dann sozusagen auf den Schrank klappen kann wenn, wenn man bügeln möchte mhm. einige der Küchen sind blaugrün lackiert also die Fronten weil Wissenschaftler vermeintlich herausgefunden hatten damals dass das eine Farbgestaltung ist die Fliegen äh, besonders äh, gut abhält. Die Studie äh,
0: möchte ich gerne sehen, <lacht> ja, wie genau. sie auf die auf den Schluss gekommen sind.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob sich das durchgesetzt hat. <lacht> genau. Und du hast es schon gesagt, sie ist im Modulsystem konzipiert, damit man sie eben häufig und in großen Mengen produzieren kann. Die ist äh, über 10.000 Mal gebaut worden damals und ist eben fest in die Wohnung montiert, damit man eben das Holz für die Rückwände sparen kann. Das ist sozusagen die Grundidee, die hinter dieser Küche mhm. steht.
0: Was ich ja spannend finde, ist, du hast ja gerade von, ich glaube, Arbeitswegen, Arbeitsgängen, Arbeitsschritten gesprochen. Das ist tatsächlich, ja, sie, mir ging das so durch den Kopf, als ich mir die Parameter angeschaut habe und eben die Ausgestaltung, wie sie da vom, vom Gedankengang so rangegangen ist, da kam mir auch direkt in den Kopf. Es ist so ein bisschen wie Fabrikarbeit, Fließbandarbeit gedacht sozusagen, also wirklich, Arbeitsschritte des Kochens in dem Fall mh, vereinfachen mh, und systematisieren, weil bestimmte Sachen ja immer wieder gleich anfallen und da einfach zu dem Punkt zu kommen, dass die Frau genau weiß, hierhin greife ich, um mein Messer zu bekommen oder meinen Kochlöffel oder was auch immer. Und ähm, hier kann ich, hier habe ich zwei Schritte zum, zum Herd und dort zur, zur Spüle. Also diesen Arbeitsgedanken, diesen fast schon Fabrikgedanken daran, finde ich sehr spannend. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die auch sagen, ja, gerade mit dieser Systematisierung einer solchen Küche hat sie der Frau nicht unbedingt was Gutes getan, sondern sie quasi zementiert in dieser Rolle der, der Hausfrau. Ist das ein Vorwurf, den du gerechtfertigt
1: findest? Ich finde, also erstmal ja, es gibt Leute, die das sagen, ähm, mhm. und ich finde, sie sagen es auch nicht ganz zu Unrecht. Ich finde, es ist eine sehr ambivalente Geschichte, weil sie selbst hat sich natürlich auch mit dem Taylorismus kritisch auseinandergesetzt. Wie gesagt, der Taylorismus ist eigentlich dazu da, zur Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen beizutragen, und sie will ihn sozusagen umkehren. Sehen, ich hatte ja vorhin erzählt, dass sie mit Otto Neurath auch in Wien befreundet war und Otto Neurath hatte, hatte ein Buch geschrieben, das umgekehrte Taylor-System, wo es eine sehr ähnliche Idee drin gab. Also es geht ihr darum, die unbezahlte Hausarbeit, die Frauen zu leisten haben, zu erleichtern. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass sie erstmal das Konzept, dass es eben Frauen sind, die diese Hausarbeit tun, überhaupt nicht in frage stellt also dass sie das konzept küche als weiblicher arbeitsort einfach erstmal als gegeben ansieht und da ist sie natürlich einfach ein kind ihrer zeit darüber hinaus führt aber natürlich oder verschärft sich die situation natürlich noch dadurch dass sie jetzt durch die art und weise wie diese küche gebaut ist dadurch dass sie so klein ist dadurch dass jetzt der Bereich nicht mehr in der Küche ist, wie sonst traditionell, sie ja wirklich auch die Familie trennt. Also die Küche mhm. wird wirklich zum Arbeitsort der Frau mhm. und die Familie trifft sich dann im Wohnzimmer, wo man gemeinsam isst. Also insofern mhm. finde ich, ist, ist an diesem Vorwurf auf jeden Fall was dran. Mhm. Und dazu kommt noch, dass an dem Konzept dieser Frankfurter Küche durchaus ja auch was Bevormundendes steckt. Also individuelle Gestaltung der Küche ist natürlich kaum möglich dadurch, dass sozusagen alles da mhm. angebaut ist. Und vor allen Dingen die individuellen Bedürfnisse der äh, Nutzerinnen werden ja überhaupt nicht mit in Betracht gezogen. Und es gibt viele Berichte, wie die Frankfurter Küche im, im Lauf der Jahre, der Jahrzehnte, es gibt ja tatsächlich teilweise noch Häuser, wo sie, wo sie heute noch steht in Frankfurt, wie, wie die umgenutzt wurden von mhm. äh, den Bewohnerinnen äh, und Bewohnern der Häuser. Beispielsweise gab es eine Durchreiche zwischen Wohnzimmer und Küche, aber das hat viele Bewohner, Bewohnerinnen gestört, weil sie dann im Wohnzimmer so wenig Platz hatten und deswegen haben sie oft ihr Bücherregal vor diese Durchreiche gestellt, weil sie halt sonst keine Wand hatten, weil es gab ja auch noch Fenster und das war sozusagen die einzige Wand, wo man was hätte hinstellen können. Oder dass es eben auch welche gab, die dann doch nochmal einen, einen Tisch in diese Küche reingequetscht haben, dass man dann doch irgendwie da gemeinsam essen kann und so. Mhm. Also das ist schon, genau, es ist ein wirklich ambivalentes, ambivalentes ähm, Feld.
0: Den Punkt, dass der Essbereich ausgegliedert wird und in einem anderen Bereich verpflanzt wird, den finde ich spannend, weil dadurch, da sehe ich schon, dass man dann sagen kann, dadurch wird die Frau in dieser Arbeitsleistung in der Küche eben auch isoliert und der Rest der Familie, alle die, die nicht helfen, die nicht mitkochen, halten sich woanders auf. Und da, ja, also da kann ich schon diesen diesen Vorwurf verstehen. Ich finde das ein total spannenden Bereich ihres Schaffens, der natürlich aber trotzdem auch nicht über ja, überstrahlen sollte, dass das, was sie dort geschaffen hat und der eigentliche Ansatz war ja, den Frauen die Arbeit zu erleichtern, das war ja schon auch revolutionär und das haben eben viele männliche Architekten, die haben, glaube ich, über Küchengestaltung gar nicht so in dem, in dem Sinne nachgedacht. Das war für die, ein ziemlich uninteressanter Raum, glaube ich. Also da hat sie ja schon eine Pionierleistung dann auch vollbracht. Eine, die wir heute natürlich auch nochmal mit mehr Nuancen betrachten. Ne? Also das, das finde ich einen total spannenden Bereich ihres ihres Schaffens. Und die, die Art, wie sie, wie sie da über Arbeitsgänge in der Küche nachdenkt, glaubst du, dass man da vielleicht auch eine Parallele ziehen kann, dass sich ja politisch bei ihr auch noch mal ein bisschen was verändert? In, in ihrer persönlichen Reise sozusagen?
1: Also, ich glaube, jetzt bei der Küche ist es erstmal, da spiegelt sich das wieder, was sie, also überhaupt diese Politisierung, die sie in den 20er Jahren im Roten Wien durchmacht, dass sie eben begeistert ist von, von dem, was die Sozialdemokratie dort durchführt, dass es eben eine Orientierung an den Bedürfnissen der Arbeiterinnen und Arbeiter gibt. Also deswegen, glaube ich, ist die Frankfurter Küche jetzt noch nicht, oder die Frankfurter Küche für sich sicher nicht das Objekt, an dem sich ihre weitere Politisierung festmachen lässt. Aber es ist die Zeit, in der sich politisch etwas bei ihr ändert. Also sie beschreibt selber, es gibt leider sonst keine Quellen dafür, sondern nur ihre eigene Erzählung, dass sie Anfang der 20er Jahre, in die Sozialdemokratie eintritt in Österreich und dann also unter dem Eindruck oder unter dem Einfluss auch von, von Otto Neurath, dem sie eben in der Siedlerbewegung zusammenarbeitet, der selber Sozialdemokrat ist und mit dem sie eben auch eine sehr enge Freundschaft hat. Als sie nach Frankfurt kommt, beginnt so langsam ein Entfremdungsprozess von der Sozialdemokratie. Also es hat mit verschiedenen Punkten zu tun. Also zum einen ist sie sehr schockiert, über das politische Desinteresse ihrer Kolleginnen und Kollegen am Hochbauamt, was sie aus dem Roten Wien gar nicht so kennt. Mhm. Sie kann sich aber auch irgendwie nicht mit der Politik der deutschen Sozialdemokratie identifizieren und blockt auch alle Versuche ab, sie als Mitglied zu äh, gewinnen. Und sie hat in dieser Zeit Kontakte in das Frankfurter Institut für Sozialforschung, also vor allen Dingen mit Karl Grünberg, ist sie befreundet? Das ist der Gründungsdirektor dieses Instituts. Das Institut wird später sehr bekannt, weil Adorno und Horkheimer mhm. ähm, dort äh, tätig sind. Ähm, und zu dieser Zeit ist es aber ist es noch ein Institut, was auch oder wo Teile der Mitarbeitenden auch durchaus Sympathien für die Sowjetunion haben. Und sie berichtet, dass sie viel mit Grünberg politisch diskutiert. Und sie sagt einmal, dass Grünberg ihr sozusagen die Augen geöffnet hätte ähm, über den Charakter der Sozialdemokratie und dass die Sozialdemokratie eben das Land, also Österreich, nicht zum Sozialismus äh, führen könne. Und das, das sind so, so die, die Punkte, die dann eben zum Bruch führen. Und sie beschreibt dann, dass sie mit einem, einem flammenden Brief eben, ich glaube 1927, aus der österreichischen Sozialdemokratie auch ausgetreten sei. Dieser Brief existiert leider nicht oder ich habe ihn bis heute nicht gefunden, aber so ist zumindest ihre Erzählung und in dieser Zeit beginnt dann bei ihr eine Annäherung an den Kommunismus. Das ist erstmal ungewöhnlich, für Personen aus ihrer Generation, die sind meistens in den frühen 20er Jahren schon Kommunistinnen und Kommunisten geworden, hat aber eben viel mit, mit Österreich zu tun, dass es anders als in Deutschland dort keine relevante kommunistische Partei gibt. Also sie existiert, aber sie hat keinen Einfluss äh, in den 20er Jahren. Und dementsprechend hat sie in Österreich selber auch erstmal überhaupt keinen Kontakt mit der kommunistischen Partei. Und sie fängt jetzt an, sich mit kommunistischer Literatur zu beschäftigen. Sie schaut Filme von Sergei Eisenstein, sie liest über John Reed, äh, von John Reed amerikanischen Kommunisten und begibt sich sozusagen erstmal intellektuell auf dem Weg, wird aber noch nicht Mitglied der Partei. Mhm. Das passiert erst später, aber da werden wir wahrscheinlich mhm. noch... Ein bisschen warten in unserem Gespräch, bis wir an diesem Punkt sind.
0: <lacht> ja, sie, das ist ja auch die Zeit, in der sie dann heiratet, 1927. Und kurz darauf, wann ist der Aufbruch in die, oder die Einladung in die UdSSR?
1: 1930.
0: 1930. Also, sie arbeitet dann noch drei Jahre eben in, in Frankfurt weiter in, in ihrer Stellung und dann 1930 ähm, auf Einladung reist sie mit ihrem Mann und einer Expertengruppe und sie ist die einzige Expertin dann in die UdSSR, um dort eben am sowjetischen Wohnungsbauprogramm teilzunehmen. Und da sieht sie den Kommunismus dann aus der Nähe und das scheint ihr ja so weit zu gefallen. Sie bleibt dort ja dann sieben Jahre länger als Manch andere Expertinnen oder Experten, sie ist ja die einzige Frau in ihrer Gruppe, die damals eingeladen wurden. Und wenn ich das richtig gelesen habe, beschäftigt sie sich dort mit dem Bau von Schulen und Kindertagesstätten? Hat sie auch über ihre Jahre in der UdSSR Erinnerungen hinterlassen und so ein bisschen beschrieben, wie sie das damals empfunden hat? Weil das ist ja auch in, in der UdSSR eine, eine Zeit der großen Umbrüche
1: nicht direkt. Also dass diese Erinnerungen, die äh, nach ihrem Tod veröffentlicht worden sind unter dem Titel, warum ich Architektin wurde, äh, die brechen genau an der Stelle ab, äh, wo sie in die Sowjetunion äh, geht. Es finden sich aber in ihrem Nachlass tatsächlich so einzelne Vorarbeiten, also für, für die Zeit, für die 30er Jahre. Und sie hat natürlich auch später immer mal wieder über die Sowjetunion äh, geschrieben. Also insofern bekommen wir doch in etwa ein Bild und vor allen Dingen sind auch die Briefe und Postkarten, die sie an ihre Schwester mhm. geschickt hat aus dieser Zeit erhalten. Interessant ist vielleicht erstmal der Zeitpunkt, an dem sie diesen Schritt geht. 1930 ist das Jahr nach der Weltwirtschaftskrise. Das bedeutet, dass diese ganzen sozialen Wohnbauprojekte, die im Westen stattfinden, also in Deutschland, in Österreich, dass die auch in die Krise geraten, weil weil einfach kein Geld mehr für diese Projekte da ist und gleichzeitig in der Sowjetunion gerade die Phase der Industrialisierung beginnt und dort sozusagen Unmengengeld in den Aufbau ganzer Städte gesteckt wird und es relativ viele Expertinnen und Experten ähm, aus dem Westen um 1930 in die Sowjetunion gehen. Also es gibt auch Personen aus dem Umfeld des Bauhauses, die, die zu dieser Zeit dort sind. Und Ernst May ist eigentlich derjenige, der die Einladung bekommt. Und er sieht halt, in Frankfurt ist nichts mehr zu machen und nimmt sie dann, dann gerne an. Genau, Margarete und ihr Mann Wilhelm sind Teil dieser Gruppe, die dort tätig sind. Und äh, sie entwickelt erstmal ein sehr positives Bild der Sowjetunion, weil sie natürlich einerseits relativ privilegiert ist als westliche Expertin, weil sie im Vergleich zur Bevölkerung ganz gut verdient, weil sie relative Freiheiten hat und weil sie natürlich auch diesen Aufbau miterlebt, den sie faszinierend findet. Mhm. Und die ganzen Probleme im Land, also namentlich dann der stalinistische Terror, vor allen Dingen ab 1937, da wissen wir, dass sie davon mitbekommt. Und mittlerweile wissen wir sogar, dass ihr Mann wohl sogar im Fokus stand und das auch der Grund ist, weswegen sie dann 1937 abreisen. Sie selber hat immer nur erzählt, dass es mit Visa-Problemen zu tun hätte, dass sie deswegen abreisen mussten. Aber das, das bekommt sie mit. Mhm. Was aber erstmal nicht dazu führt, dass sie mit dem Kommunismus bricht. Mhm. Im Gegenteil, zwei Jahre später 1939 wird sie ja dann Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs, also im Jahr des Hitler-Stalin-Paktes, wo wir in der historischen Kommunismusforschung sehen, das ist das Jahr, wo ganz viele Kommunistinnen und Kommunisten aus dem Westen, vor allen Dingen aus Deutschland, mit dem Kommunismus brechen, weil sie natürlich nicht verstehen, ähm, sie, die, die im Antifaschismus aktiv sind, wie ihr Genosse Stalin jetzt sich mit mhm. Hitler verbinden kann, genau in diesem Jahr wird sie Mitglied. Der KPÖ.
0: Also, es klingt so ein bisschen so, als verschließe sie da auch zum Teil willentlich ein Stück weit die Augen vor bestimmten Entwicklungen. Also, sie ist sehr beeindruckt von diesem Wandel, diesem ja ziemlich, dieser großen Umwälzung, dass Russland sich vom landwirtschaftlichen zum Industriestaat wandelt innerhalb kürzester Zeit und übersieht dabei aber, dass natürlich dafür auch große Teile der Bevölkerung natürlich Harte Zeiten durchmachen, aber wie du schon sagst, sie wird anders entlohnt als die Normalbevölkerung. Sie lebt also ein privilegierteres Leben, ist noch dazu eine Exilantin, hat also natürlich nicht den, den Blick, den jetzt vielleicht jemand, der in Russland lebt, haben würde. Und dann eben 1939, dieses, dieses Schlüsseljahr des Hitler-Stalin-Pakts auch, auch da. Sie unterscheidet sich eben von vielen anderen Kommunistinnen und Kommunisten in diesem Jahr davon, dass sie eben dem Kommunismus nicht den Rücken kehrt, sondern in die, in die Partei eintritt. Das ist ja auch wieder so ein Punkt in ihrem Leben, der so ein bisschen Rätsel aufgibt. Oder findest du den, kannst du dir das relativ problemlos erklären?
1: Ja, es hat in sich eine gewisse Plausibilität. Weil, also 1939 ist ja das Jahr, wo Österreich schon in Anführungsstrichen angeschlossen ist mhm. als Reich. Das heißt natürlich auch, als Sie und Ihr Mann 1937 die Sowjetunion verlassen, gehen Sie nicht nach Österreich und Sie gehen auch nicht nach Deutschland, weil eben in beiden Ländern die Nazis an der Macht sind, sondern Sie gehen nach Paris und versuchen auch kurzzeitig in London Fuß zu fassen, was aber nicht gelingt. Und in dieser Zeit haben Sie schon Erste Kontakte zum österreichischen Widerstand gegen die Nazis. Und sie bekommen dann, weil sie eben auch beruflich dort nichts Langfristiges finden, bekommen sie von Bruno Taut, einem befreundeten Architekten, der mittlerweile in der Türkei lebt, das Angebot, nach Istanbul an die Akademie der Schönen Künste zu kommen, wo er selber arbeitet. Und das nehmen sie an. Und in dieser Zeit in der Türkei schließen sie sich dann einer österreichischen Widerstandsgruppe an, einer kommunistischen äh, Widerstandsgruppe, also einer KPÖ-Widerstandsgruppe. Und das hat dann wieder speziell mit der österreichischen Geschichte zu tun. So schwach die KPÖ in den 20er Jahren ist, so eine relevante Kraft ist sie tatsächlich im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Also es gibt tatsächlich sehr viele Personen, die, die sich eben in dieser Zeit oder überhaupt in den 30er Jahren schon der KP in Österreich anschließen. weil Margarete Schutuliotzki hat das natürlich auch sozusagen mit der ganzen Vorgeschichte, Erfahrungen der Sowjetunion, mhm. äh, Bruch mit der Sozialdemokratie auch zu tun, dass sie, dass sie dann natürlich sehr gezielt in diese KPÖ-Gruppe geht und nicht nur sie, auch ihr Mann, der äh, da eben auch eine wichtige Rolle drin spielt, zum Teil eben auch den, den Kontakt zur Sowjetunion hält. Mhm. Und also das heißt, der Antifaschismus ist eigentlich das Element, das sie dann offiziell zur Kommunistin werden lässt.
0: Und das ist ja auch was, das werden wir ja noch sehen, was sich bis an ihr Lebensende fortsetzt und ein wichtiges Thema für sie wird. Ne? Sie geht ja dann erstmal, nachdem sie dieser Widerstandsgruppe beigetreten ist, fällt sie die Entscheidung nach Österreich zurückzugehen und damit ja ins, ins Risiko auch zu gehen, weil sie vor Ort tätig werden will. Und das ist im Jahr 1941. Und dann ist der Aufenthalt in, im Widerstand in Österreich ja relativ kurz, weil die Gruppe von einem Spitzel verraten wird und kurz darauf alle verhaftet werden. Also in jedem Fall Margarete schütte -Lihotzky. Ihr Mann wird, glaube ich, nicht verhaftet. Korrigiere mich, wenn ich da
1: falsch liege. Genau, der, nee, ihr Mann wird nicht verhaftet, weil der nämlich im äh, Trockenen in der Türkei sitzt.
0: <lacht> also der ist, okay, der ist in, in Istanbul geblieben. Genau. Und sie wird verhaftet, entgeht, glaube ich, knapp der Todesstrafe und wird dann zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und eben inhaftiert und sitzt dann im bayerischen Eichach vier Jahre in, in Haft, bis sie dann von kanadischen, Soldaten 1945 befreit wird. Und über diese Zeit hat sie ja dann auch ein, ein Buch geschrieben, diese Gemeinschaft mit den anderen Frauen, mit denen sie dort eingesperrt war, inhaftiert war und von denen einige, glaube ich, auch noch getötet wurden. Darüber hat sie ein ganzes Buch geschrieben, über ihre Erinnerungen, was ja dann wirklich auch in den Nachkriegsjahren für sie weiterhin eine ein prägendes Erlebnis war, würde ich sagen, gerade in ihrem in ihrem Kampf für zum einen Frieden und ähm, auch gegen den Faschismus. Und jetzt hat sie ja, also sie sie überlebt im Prinzip ihre Widerstandserfahrung relativ knapp. Also sie entkommt ja nur knapp dem dem Todesurteil. Und dann macht sie im Nachkriegsösterreich eine andere Erfahrung, die für sie, glaube ich, auch ein bisschen schockierend ist, nämlich, dass sie nicht so warm aufgenommen wird, wie sie sich das vielleicht erhofft hat, dass ihr, ihre Rückkehr in ihren Beruf nicht so unproblematisch verläuft, wie sie das vielleicht geglaubt hat. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich will vielleicht vorher noch einen Satz zu der Widerstandsgeschichte sagen, ohne da jetzt tiefer reinzugehen, weil mein Kollege Thomas Flierl hat gerade im vergangenen Jahr einen ganz hervorragenden Band veröffentlicht mit dem Briefwechsel zwischen Margarete, die eben erst in Wien und dann in Eichach in dem Frauengefängnis sitzt und eben ihr Mann, der, der in der Türkei äh, weiter äh, als Professor an der, an der Universität tätig ist, äh, wo er eben auch sehr genau dieses Widerstandsnetzwerk nachzeichnet und eben auch letztendlich die, die privaten Probleme, äh, die mit einer solchen Trennung einhergehen. Und das führt ja auch dann tatsächlich äh, dazu, dass die beiden sich in den 50er Jahren als Paar trennen dass diese vielen Jahre, die sie, die sie da sozusagen sich auseinandergelebt haben im wahrsten Sinne mhm. äh, des Wortes, also da nur kurz der der Werbeblock für diese für dieses äh, <lacht> äh, schöne und sehr äh, sehr dicke äh, Buch. Jetzt ja. zu deiner eigentlichen Frage: 1947 kehrt sie zurück nach Wien. Also es ist sozusagen eine längere Odyssee, als sie 45 in in Eichach befreit wird. Versucht sie eben zu ihrem Mann zu gelangen, kommt aber nur bis Bulgarien. Und arbeitet dort eine ganze Weile und irgendwann kann ihr Mann dann zu ihr äh, nach Bulgarien kommen und sie sie reisen dann gemeinsam nach Wien zurück. Ich glaube, sie, sie beschreibt das sogar, dass es in der Silvesternacht 47 ist und die situation ist natürlich die sie ist eine expertin international anerkannte expertin für sozialen wohnungsbau die stadt wien ist zwar nicht so stark wie deutsche städte aber doch auch zerstört es muss neu gebaut werden es werden werden auch in den 15 jahren tausende wohnungen gebaut und trotzdem erhält sie keinerlei oder fast gar keine städtischen wohnbauaufträge was sie auch sehr sehr trifft und es gibt immer wieder Briefe von ihr an die Behörden, wo sie wo sie eben fragt, woran das denn liegt und warum sie denn nichts, nichts bekommt. Und in den 70er Jahren reflektiert sie diese Zeit dann nochmal und spricht dann davon, dass sie in den 50er, 60er Jahren eigentlich ein Berufsverbot gehabt hätte. Die 70er Jahre, das ist die Zeit des sogenannten radikalen Erlasses in Deutschland, die Zeit, wo es tatsächlich in Berufsverbote gegen Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland gibt, die Mitglied kommunistischer Gruppen sind. Und diesen Begriff macht sie sich zu eigen und wendet ihn auf die auf die er Jahre an und, und sagt, es hat damit zu tun, dass sie dass sie Kommunistin ist und eben war. Und tatsächlich sind die 50er Jahre natürlich eine Zeit des virulenten Antikommunismus, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern eben auch, auch in Österreich. Viele kommunistische Intellektuelle bekommen Probleme in Österreich, werden ausgegrenzt und nicht wenige gehen dann tatsächlich dauerhaft in die DDR, unter anderem auch ein ein Paar, mit dem sich Margarete schütte später anfreundet, Samuel und Ingeborg Rappoport. Mhm. Ähm, wer die äh, Fernsehserie Charité gesehen hat, äh, weiß, wer Ingeborg Rappoport ist. Mhm. Und äh, die Forschung spricht äh, tatsächlich davon, dass, dass diese Wiederkehren, also die sozusagen aus dem Exil wiederkehrenden, Kommunistinnen und Kommunisten eine Art zweites Exil in der Heimat äh, dann erleben durch diese Ausgrenzungserfahrung. Und das lässt sich wirklich bei ihr ganz wunderbar nachzeichnen, weil es eben nicht nur die fehlenden Bauaufträge sind, sondern man kann auch sehen, dass sie mehr als 20 Jahre tatsächlich in der Öffentlichkeit nicht, au äh, nicht auftaucht, also im, im Fernsehen nicht, in der Presse äh, nicht, bis 1985 für, ist sie an keiner Ausstellung beteiligt und so. Und ich denke, dass dieser Antikommunismus auf jeden Fall ein ganz relevanter Grund dafür ist. Aber ich glaube, dass es eben auch noch andere Gründe gibt. Ein zweiter ist sicher auch einfach schlicht die Tatsache, dass sie eine Frau ist, mhm. weil auch anderen Architekten sozusagen dieser weiblichen Avantgarde der 20er Jahre, die haben die gleichen Probleme, auch wenn sie keine Kommunistin sind. Auch sie haben Schwierigkeiten in diesem restaurativen Klima der 50er Jahre wieder beruflich Fuß zu fassen. Mhm. Und ein dritter Aspekt ist sicherlich auch, dass die beruflichen Netzwerke, die sie in den 20er Jahren hatte in Wien, dass die weggebrochen sind. Adolf Loos ist tot, Neurath ist tot, viele andere sind leben nicht mehr in Wien. Und diese Netzwerke hatten ihr in den 20er-Jahren ja sehr geholfen, auch diese Bekanntschaft mit Ernst May und so. Und all das ist in Wien nicht mehr da. Und auch das erschwert natürlich ihre Tätigkeit und führt dazu, dass sie jetzt vermehrt im Ausland arbeitet. Also Sie ist häufiger in der DDR, nicht nur beruflich, sondern weil sie ab den 60er-Jahren dort auch einen Lebensgefährten hat. Und dass sie anfängt, für die Partei zu bauen. Also es wird ein großes Gebäude, das Verlagsgebäude, das Globus Verlagsgebäude gebaut, an dem sie beteiligt ist. Und auch weitere kleinere Sachen für die Partei. Also Die Partei wird sozusagen dann auch ihr Auftraggeber. Mhm. Und das ist vielleicht auch nochmal so für ihr, ihre politischen Ansichten auch nochmal wichtig zu sehen, dass in dieser Phase der Ausgrenzung das nun der Ort ist, wo sie nicht nur sozusagen eine politische Heimat findet, sondern eben auch eine persönliche, dadurch, dass sie dort arbeiten kann oder auch, dass sie da viele Freundinnen und Freunde hat.
0: Das wollte ich gerade sagen, die Partei wird so ein bisschen zum, zum Rettungsanker in einer Zeit, in der sie sonst kaum Aufträge bekommt, jedenfalls nicht von städtischer Seite. Da kann man schon nachvollziehen oder verstehen, warum sie, warum das sie natürlich auch noch mal ein Stückchen enger an ihre Partei bindet. Also da kann man ja fast davon sprechen, dass da ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis auch entstanden ist. Und spannend finde ich in der Tat auch, dass sie als Frau, die sich in dieser Männerdomäne in den 20ern durchgesetzt hat, mit wahrscheinlich auch einem Teil dieses Wandels, der in den 20ern ja eigentlich eingesetzt hat, dass Frauen sich neue Domänen erobert haben, dieses ganze Bild der, der neuen selbstständigeren Frau, das sich in den 20ern durchgesetzt hat. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eben so eine, so eine gesellschaftliche Rückentwicklung in Deutschland ja auch, dass man sich wieder irgendwie sehr auf dieses traute Heim zurückbesinnt und eigentlich die Frau wieder sehr stark in eine passivere Rolle gedrängt wird und dann gerade eben auch in so einer sehr männlichen Domäne wie der Architektur Frauen dann einfach es wieder wesentlich schwerer haben, da Gehör zu finden. Und das kann ich mir auch für sie ganz persönlich als sehr schwierige Zeit vorstellen. Sie hat vorher publiziert. Du hast ja gesagt, sie war international ähm, bekannt für ihre Theorien, aber auch für ja die Art und Weise, wie sie gebaut hat, für die Küche, die sie entworfen hat. Und dann plötzlich ja komplett irgendwie in die zweite Reihe geschoben zu werden und ignoriert zu werden und dieser ganze Zirkel, diese Netzwerke lösen sich auf. Also sie muss wirklich beinahe zwei Jahrzehnte lang sehr isoliert gewesen sein. Das muss wirklich eine, eine schwierige Erfahrung auch im, für sie ganz privat gewesen sein, kann ich, kann ich mir vorstellen. Hat sie aus dieser Zeit auch Aufzeichnungen hinterlassen oder ist das ähm, ist das was, was man für ihre Aufzeichnungen sagen kann, dass da, wo es vielleicht so ein bisschen persönlicher und emotionaler wird, dass sie da so ein bisschen ausgespart hat bei dem, was sie uns hinterlassen hat? Oder reflektiert sie das in ihren Lebenserinnerungen?
1: Nein, also diese Lebenserinnerungen, die, äh, wie gesagt, enden eigentlich 1930, es mhm. gibt dann eben noch so ein bisschen was oder so Vorarbeiten für die Zeit in der Sowjetunion, aber für die Zeit danach gibt es zumindest nichts nichts Fertiges. Aber sie sie publiziert trotzdem weiter in der Zeit, sie schreibt Briefe, also wir können trotzdem sehr gut rekonstruieren, was, was sie ähm, gemacht hat. Vor allen Dingen dann eben ab den 60er-Jahren dankenswerterweise wegen dieses Lebensgefährten Hans Wetzler, heißt er, ein Österreicher, ein Kommunist, der aber in Ostberlin lebt, zumindest seit 1968. Und dementsprechend gibt es eben einen Briefwechsel, mit ihm, was natürlich für Historikerinnen und Historiker sehr dankbar ist. Mhm. weil Hätten die beiden zusammengelebt, dann hätten wir natürlich da <lacht> äh, keine Quellen ähm, zu. Mhm. Und insofern ist sie nicht komplett isoliert. Sie ist beruflich isoliert in dem Feld der, ich sag mal, etablierten Architektur. Aber sie baut sich sozusagen neue Netzwerke. Also es ist schon auffällig, dass sie nach dem Krieg eigentlich ihre politischen Aktivitäten noch verstärkt. Also man darf nicht vergessen, sie geht in 50 Jahren ja auf die 60 zu. Also sie ist ja keine junge Frau mehr. Mhm. Und trotzdem erlebt sie da sozusagen so einen so zweiten politischen Frühling. Also sie ist immer im Umfeld der KPÖ aktiv. Sie wird Vorsitzende des Bunds Demokratischer Frauen, also einer Frauenorganisation der KPÖ. Das bleibt sie bis 1969 und wird danach die Ehrenpräsidentin. Also mehr als 20 Jahre ist sie, ist sie da Vorsitzende. Hält bei Demonstrationen und Versammlungen reden, sie publiziert, sie nimmt an internationalen Konferenzen teil und gründet Ende der 15er Jahre ein Frauenkomitee, das bis in die 90er-Jahre hinein in der Wiener Urania ja Fil politische Filme zeigt. Das ist so ein ganz wesentliches Element dann ihrer, ihrer politischen Aktivitäten. Ein anderes ist die Friedensbewegung, wo sich seit den späten 50er-Jahren nachweisen lässt, dass sie da im größeren Rahmen aktiv ist, also auch beispielsweise das in Deutschland auftritt bei Versammlungen gegen atomare Aufrüstung und so als Rednerin spricht. Und das dritte Element, das ist sozusagen eins, was sich schon aus den 30er Jahren dann fortsetzt, ist der Antifaschismus. Also mhm. sie ist gleich nach dem Krieg äh, im KZ-Verband aktiv, auch dort im Vorstand. Und das, das ist aber eine Frage, die dann eben, bis zu ihrem Lebensende ganz wichtig für sie wird. Und als sie in den 80er-Jahren überlegt, diese Lebenserinnerungen zu schreiben, da entscheidet sie sich auch ganz bewusst, als allererstes ein Buch über ihre Widerstands- und Haftzeit zu schreiben. Hm. Also diese Erinnerungen aus dem Widerstand erscheinen 1985, werden im Jahr darauf, naja, nicht verfilmt, aber dienen als Vorlage für einen, hm. für einen Film und das ist die Zeit, wo sie wirklich beginnt, als mahnende Zeitzeugin in Österreich aufzutreten. Da und da wird eben sie auch, auch
0: wieder mehr in die, in die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit sichtbar, ne? Also dieser, dieser Aktivismus, sag ich mal, der nach dem Krieg, den sie, diesen Pfad, den sie nach dem Krieg einschlägt, der führt dann dazu, dass sie in den 80ern wieder mehr in die, in, der, in die Öffentlichkeit tritt, dass man sie auch wieder in der Öffentlichkeit zulässt sozusagen und dass sie dann auch Anerkennung erfährt, unter anderem dank dieser, dank dieser Lebenserinnerung beziehungsweise der Erinnerung aus dem Widerstand, die sie äh, zuerst veröffentlicht.
1: Genau, ich glaube, es sind sogar verschiedene Quellen, die da reinspielen. Das neue Frankfurt äh, wird, wird in den 70er, frühen 80er Jahren sozusagen wiederentdeckt, und äh, es gibt auch eine ganze Reihe von jungen Architektinnen, die sozusagen sie wiederentdecken oder sich auf, mhm. auf sie beziehen. Und sie ist nun alt genug, dass sie eben viele der prominenten Architekten der 20er Jahre einerseits persönlich kennengelernt hat, aber auch überlebt hat. Und dementsprechend wird sie eben auch in der Architekturgeschichte eine gefragte Zeit zeugen und zum anderen eben genau, auf dieser Ebene Antifaschismus, also auch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands führt natürlich Interviews mit ihr, das Institut für Zeitgeschichte in Deutschland befragt sie als Zeitzeugin des Widerstands. und das ist, ist natürlich sind so die Momente, wo sie wo sie wieder in die Öffentlichkeit kommt und wie du sagst, dann tatsächlich auch, mit Auszeichnungen überhäuft wird. Also sie, sie erlebt es eben doch noch mit, dass sie nicht nur vergessen wird, sondern dass sie dass sie in Österreich wiederentdeckt wird. Und trotzdem bleibt sie auch hier konsequent in ihrer politischen Haltung, weil als sie 1988 eine Auszeichnung vom Bundespräsidenten Kurt Waldheim erhalten soll, lehnt sie das explizit ab und sagt, sie möchte von Waldheim keine Auszeichnung erhalten, wegen dessen NS-Vergangenheit. Also, es ist ja zu der Zeit ein großes, großes mhm. Thema in Österreich. Mhm. Genau. Und sie, sie bleibt es bis kurz vor ihrem Tod. Also, sie erlebt dann eben auch noch den Aufstieg der FPÖ um Jörg, Jörg Haider in den 90er Jahren mit und gemeinsam mit drei anderen NS-Überlebenden. Sie ist da ja schon fast 100. Verklagt sie Jörg Haider noch 1995, weil er sich abfällig über die NS-Konzentrationslager geäußert hat. Und dann zieht sie dann noch gegen ihn vor Gericht.
0: Ja, also bleibt ihre Haltung wirklich treu. Da, Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, da ziehe ich meinen Hut vor, mit fast 100 noch vor Gericht zu ziehen gegen Jörg Haider, den wir, glaube ich, alle auch noch in sehr unrühmlicher Erinnerung haben. Also das fand ich, das fand ich wirklich total beeindruckend, wie sie sich da treu bleibt. Und spannend finde ich auch, dass sie dann gegen Ende ihres Lebens ja langsam zulässt, nach dem, was ich bei dir in einem deiner Aufsätze gelesen habe, sich auch ein bisschen kritischer mit dem Kommunismus dann auseinanderzusetzen und da doch zuzugeben, dass sie vor manchen Dingen vielleicht zeitweise eher die Augen verschlossen hat oder sich dazu einfach nicht öffentlich äußern wollte. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie sie wie sie da zum Ende ihres Lebens draufgeschaut hat, welche Zugeständnisse sie da gemacht hat.
1: Genau, es lässt sich tatsächlich so um 1990 so ein kleiner Wandel im Privaten feststellen. Also sie ist schon immer eine linientreue Kommunistin, also auch während der ganzen Auseinandersetzungen in den 50er und vor allen Dingen dann 60er Jahren Niederschlagung Prager Frühling rechtfertigt sie. Und auch während einer China-Reise 1956 legt sie ein Dossier an über die Teilnehmenden dieser Reise, was sie dann der Partei zur Verfügung stellt. Das ist natürlich alles irgendwie Beispiele dafür, dass sie wirklich sehr linientreu war. Ich habe das ja vorhin schon versucht biografisch zu erklären durch einerseits diese Ausgrenzung, die sie erfahren hat. und die Heimat, die sie dann in der Partei gefunden hat und eben auch die Freunde und Lebenspartner, die sie dort hatte. Aber man muss auch sagen, schon zu dieser Zeit ist sie nicht immer auf Linie. Also es ist ganz interessant, wenn wenn sie ihrem Lebensgefährten über die Architektur in der DDR schreibt, dann ist sie schon immer sehr sehr kritisch und nicht ganz einverstanden mit dem, was dort gebaut wird. Aber wirklich eine Auseinandersetzung, und, also mit dem Stalinismus, mit, mit dem Kommunismus beginnt dann erst nach 1990 und dann auch nicht öffentlich. Also ich habe in ihrem Nachlass eben einige äh, Dokumente gefunden, wo sie sich kritisch äußert, äh, wo sie zum Beispiel schreibt, dass Stalin, Zitat, den Sozialismus mit Mitteln größter Barbarei errichtet äh, habe. Und ich habe mich auch mit Ingeborg Rappoport getroffen, als sie noch lebte. Sie ist ähnlich alt, so älter, glaube ich, glaub ich mhm. 105 geworden Und sie hat mir berichtet, dass eben sie auch im Privaten dann in den 90er Jahren angefangen hat, über diese Zeit des stalinistischen Terrors und der Säuberung in der Sowjetunion zu reden. Aber publiziert hat sie, hat sie das nicht.
0: Das ist ja wirklich ein sehr, sehr reiches Leben, was sie gelebt hat. Viele Stationen, viele... Einflüsse und Erfahrungen, die sie gemacht hat, bevor sie dann kurz vor ihrem 103. Geburtstag gestorben ist, am 18. Januar im Jahr 2000. Ich habe ja ganz am Anfang so ein paar Beschreibungen für sie genannt. Wie würdest du sie denn beschreiben oder ähm, welche Wirkung würdest du denn ihr zuschreiben? Welche Einflüsse, welchen Eindruck hat sie denn ähm, hinterlassen, würdest du sagen?
1: Also ich glaube, das, was du eingangs gesagt hast, diese ganz vielen Aspekte, dass das wahrscheinlich exemplarisch für ihr Leben steht. In der Öffentlichkeit hat sie natürlich mit einem Werk, nämlich dieser Küche, Wirkung hinterlassen. Ich habe jetzt gesagt, diese Küche, das ist sozusagen ein Ausspruch von ihr, <lacht> äh, weil sie nämlich auch mal gesagt hat, hätte ich gewusst, dass ich immer und immer wieder auf diese Küche reduziert werde, hätte ich sie niemals gebaut. Also das hat hm. sie schon das hat sie gewurmt, dass ähm, sie das daraus reduziert wurde. Ja. Genau. Und sie hat auch später, noch mal zum Punkt sozusagen Frauen und Küche, hat sie das durchaus auch kritisch gesehen, dass damals ausgerechnet sie diese Küche hat entworfen. Sie sagt, das hat halt propagandistisch gut gepasst, dass eine Frau diese mhm. diese Küche gemacht hat. Und gleichzeitig hat sie aber auch immer damit kokettiert und gesagt, aber muss man muss dazu auch sagen, ich selber habe zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Küche gemacht habe, noch nie gekocht selber. Also sie, sie versucht dann sozusagen so ein bisschen aus dieser Rolle auch auszubrechen. Mhm. Genau, das ist so das, was was natürlich in der Öffentlichkeit das große Thema ist, die Küche und zum Teil eben durch ihre durch ihr Buch der Antifaschismus. Ich glaube, sie ist darüber hinaus vor allen Dingen eine Pionierin der weiblichen Architektur. Also sie ist eine der ersten Frauen, die im deutschsprachigen Raum das Fach studiert und eben auch in dem Beruf erarbeitet und auch erfolgreich gearbeitet haben. Und sie ist eben zeitlebens ein politischer Mensch mhm. äh, gewesen, was eben in den letzten Jahren sich so ein bisschen in der Rezeption ändert. Aber lange Zeit ist das so ein bisschen ausgeklammert worden. Da wurde immer nur auf die Architektin Schateli-Hotzki mhm. äh, geschaut und eben der kommunistische Part wenig behandelt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist für sie schon ein sehr, sehr wichtiger Teil ihres Lebens war. Mhm. Nicht umsonst war sie mehr als 60 Jahre Mitglied dieser Partei.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man sie einfach nur mal googelt, stößt man natürlich ganz, offen, ganz oft auf die, auf die architektonische Leistung, die Frau, die die Frankfurter Küche ähm, entworfen hat. Und das reduziert sie aber im Prinzip ja auf ihre Karriere, bis, bis sie ungefähr Mitte 30 war. Und ja, die Frau ist über 100 geworden. Also da waren noch einige Jahre mehr, in denen sie gewirkt hat. Und wie wir jetzt gehört haben, in der sie auch wirklich sehr aktiv war und und sehr sehr ja sich sehr sehr vielfältig auch engagiert hat gerade dann auch in den in den Nachkriegsjahren. Ich muss gestehen, meine Reise begann natürlich auch mit dieser ersten Zuschreibung, für die sie bekannt ist. Und ich finde jetzt, nachdem wir uns so ausführlich über sie unterhalten haben und nachdem ich auch über sie gelesen habe, da ist einfach so viel mehr beim Menschen Margarete Schütte-Lihotzky, was ich wahnsinnig spannend und faszinierend finde und natürlich auch diese, also du forschst ja gerade auch zum, zum Kommunismus, insofern ist natürlich, glaube ich, der Lebensteil für dich auch wahnsinnig spannend, diese Reise, die sie durchgemacht hat, weil sie ja eben nicht auf, einer, auf einem Level, auf einer Schiene bleibt, sondern sich da ja auch, auch wieder ein bisschen unterscheidet von dem, wie sich andere Kommunistinnen und Kommunisten in ihrer politischen Entwicklung fortbewegen, sag ich mal. Also ich finde sie eine wahnsinnig faszinierende Frau und werde jede Menge Literaturempfehlungen in die Shownotes packen können für alle, die sich da weiter und tiefer reingraben wollen. Und ähm, da wird sicherlich auch das eine oder andere aus deiner Feder mit dabei sein. <lacht> ich würde dir auf jeden Fall erstmal ganz herzlich danken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Ich habe es sehr genossen. Und ja, ganz lieben Dank für deine Zeit und dafür, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, gleichfalls. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, noch einmal ganz lieben Dank an Marcel dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, in den Podcast zu kommen und für diesen tollen Einblick, den er uns in das Leben von Margarete Schütte-Lihotzky gegeben hat. Ich hoffe, es war für euch genauso unterhaltsam und spannend wie für mich. Ich finde sie wirklich eine beeindruckende Frau, das habt ihr wahrscheinlich zum Schluss gehört. Damit bleibt mir nur, mich von euch zu verabschieden. Alle Links und Quellen zur Episode packe ich euch natürlich wie immer in die Show Notes. Dort findet ihr auch die Veröffentlichungen von Marcel. Und ja, wenn ihr Gedanken zur Episode habt, wenn ihr mir Themenvorschläge schicken möchtet oder sonst was auf dem Herzen habt, meldet euch gern über die E-Mail-Adresse feedback at herstorypod.de, schickt mir eine Nachricht auf Twitter oder Instagram, dort findet ihr mich unter dem Handle at herstory pot Hinterlasst Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wenn ihr mögt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Her Story unterstützen möchtet. Das könnt ihr auf Steady tun und auch da findet ihr den Link wie immer in den Show Notes. Mir bleibt also nur, mich von euch zu verabschieden. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.
1: Musik